0: Mein Name ist Michael Behrendt und Sie hören den Boyens Medien Podcast. Monatelang wurde organisiert, geplant, vorbereitet. Heute ist es nun soweit. Es ist Frequenzenfestivalzeit. Ja, zum achten Mal geht das Weltmusik Open Air in Meldorf über die Bühne. Ja, was keine Selbstverständlichkeit ist, denn das Festival wird von Ehrenamtlern organisiert. zwei aus der Organ-Helfer-Crew sind heute zu Gast bei uns im Podcast, und zwar Ellen Hinrichs und Andreas Guballa. Und gemeinsam wollen wir darüber sprechen, was uns heute im Meldorf erwartet und welche Herausforderungen es gibt, ein solches, dazu noch eintrittsfreies, Festival auf die Beine zu stellen. Moin. Moin Michael. Moin, Michael. Ja, auf dem Rathausplatz wird seit Mittwoch schon kräftig rangeklotzt. Die Bühnenbauer sind fleißig und in wenigen Stunden ist es soweit. Hand aufs Herz, wie groß ist bei euch die Aufregung?
1: Schon einigermaßen würde ich sagen, ich bin gerade dabei nochmal meine Moderation durchzugehen, weil ich wieder durchs Programm führen werde und ein banger Blick in den Himmel, denn im Moment ist es ja noch ein bisschen unsicher, ob wir strahlenden Sonnenschein haben oder nicht, das Wetter ist so eher lala, aber das Problem hatten wir im letzten Jahr auch, zum Soundcheck hat es wie aus Eimern gegossen, das mussten wir abbrechen, weil die Instrumente sonst nass geworden wären und die Technik ähm, kaputt gegangen wäre. Und dann eine Stunde, zwei Stunden später war toller, tolles Wetter, äh, es war ein heißer Nachmittag und es war warm bis in den Abend. Also da hoffen wir heute einfach auch drauf und die Apps prognostizieren eigentlich besseres Wetter im Laufe des Nachmittags.
2: Ja, und äh, ich bin fürs Skatering mit zuständig und dort haben wir gestern schon alles vorbereitet, eingekauft. Auch heute sieht das schon sehr gut aus. Wir sind voll im Zeitplan und wir freuen uns darauf, äh, ca. 60 bis 80 Leute heute also zu versorgen.
0: Künstler und Helfer.
2: Künstler und Helfer, beides. Um, und bei einem solchen Festival ist das wie bei allen Veranstaltungen natürlich so, dass wir Vegetarier dabei haben, Veganer dabei, aber auch Leute, die nach wie vor gerne Fleisch essen. Mhm.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass es ein Weltmusikfestival auch äh, einhergeht mit äh, ganz äh, exotischen Catering-Anforderungen?
2: Nein, das würden wir auch nicht leisten können.
0: Das Festival hat ja schon jetzt sich einen Namen gemacht, der weit über die Grenzen Dittmarschens hinausgeht. Wie läuft das, wie kann man sich vorstellen, wie läuft das mit dem Booking? Klopfen da die Bands schon bei euch an oder äh, ja, guckt ihr gezielt, pickt euch da gezielt welche raus, die ihr vielleicht auch schon länger im Blick habt, vielleicht auch schon seit Jahren äh, nach Meldorf holen wollt?
1: Ich würde sagen, das ist so eine Mischung. Wir haben ein paar Booker, die wir ansprechen, ob sie was Neues auf dem Markt haben oder wo es mit deren ähm, Tourneedaten gerade passt mit unserem Datum. Davon hängt da ja viel ab, ob die überhaupt verfügbar sind. Im Sommer gibt es da viele Open Airs. Und wir haben natürlich so einen Sound im Kopf, den wir gerne dann natürlich auch repräsentiert haben wollen bei uns auf der Bühne. Aber es gibt mittlerweile eben auch schon Bands, die gezielt über Facebook oder sowas anfragen, ob sie nicht mal bei uns auftreten dürfen. Und wenn sie passen, warum nicht? Also dann hören wir uns die auf jeden Fall an. Es gibt so ein kleines Komitee aus drei, vier Leuten, die so eine Vorauswahl trifft und wenn die passen, dann haben wir die auf jeden Fall im Blick und sie kommen in die engere Wahl. Aber das meiste in diesem Jahr ist auf jeden Fall über Brucker gelaufen, die einfach auch diese Art Musik vertreten und dann aber eben weltweit dann Bands haben, die sie eben in Deutschland auf Tournee schicken.
2: Ja, wir haben auch das Glück, dass wir eine studierte Musikerin in unserem Kreis haben. Das ist Susanne am rhein Vornheim die dann auch nochmal wieder einen anderen Blick auf die Bands hat und auf die Musik. Und sie hört sich das im Vorfeld immer auch an und gibt dann nochmal ihr ihre Statement dazu.
0: Ich selbst muss gestehen, äh, live gefällt mir die Musik ja äh, ganz gut, aber ich könnte gar nicht sagen, äh, welche Band da an der Szene gerade angesagt ist. Und wahrscheinlich geht es ja, vielen Besuchern so, dass die ja äh, halt kommen, weil sie wissen, dass sie bei euch einen tollen Abend erleben, aber ja, die Bands, die kennen Sie vielleicht auch gar nicht und wissen vielleicht auch gar nicht so genau, was Sie so erwartet da. Äh, ist das, was ihr da macht, auch so ein Stück weit äh, Kulturauftrag oder sogar Bildungsauftrag?
2: Ist das in jedem Fall. Es war auch im Prinzip äh, für Hanno Kreie, der ja, Wegbereiter der und Erfinder der Frequenzen war, ein Grund. Er hat immer gesagt, er möchte die Musik der Großstadt aufs Land holen. Ähm, Kleiner Einschub, Hanau ist kurz vor diesem Festival verstorben und äh, wir gedenken auch noch ein Stück weit während dieser Veranstaltung an ihn. Aber es ist richtig, äh, es ist ungewöhnliche Musik, eher ungewöhnliche Musik fürs Platteland. Aber wir haben auch festgestellt, äh, es kommen zunehmend auch Leute aus Hamburg, aus Kiel, mhm. aus ganz Schleswig-Holstein, die äh, diese Musik mögen und die ein bisschen aus der Szene kommen, die kommen ganz gezielt inzwischen nach Meldorf.
1: Denn wir haben damit ja auch eine Lücke gefüllt, die es hier an der Westküste nicht gibt. Es gibt ja ein großes Rockfestival, Heavy Metal, ist gerade zu Ende gegangen in Wacken. Ähm, es gibt im Büsum ganz viel Schlager und Pop, aber Weltmusik, also ein Mix aus verschiedenen Genres, gab es bislang nicht, und da muss man tatsächlich sonst in eine Großstadt wie Hamburg oder Berlin fahren, um diese Musik zu hören.
0: Mhm. Welche Bands gibt's denn heute äh, zu erleben? Und um vielleicht auch ein bisschen Appetit zu wecken, was macht jeden einzelnen Act so, äh, besonders so, dass ihr sagt, den davon auf keinen Fall ver verpassen heute? Also verpassen
1: sollte man natürlich keine Band. Äh, wir fangen so gegen 17.30 Uhr an mit Emma Yasurlo, die kommen aus äh, Argentinien angereist und äh, die sind so ein bisschen im Umfeld von Buenos Aires aufgewachsen kommt mit Kumbia, mit Reggae, mit Hip-Hop, Rap und Electro swing also eine Mischung. Da ist für jeden was dabei und die Musik, das zeichnet, glaube ich, alle Bands aus. Die geht eben direkt ins Herz und dann gleich in die Füße und lädt eben zum Mittanzen und Mitfeiern ein.
2: Ja, nicht zu vergessen, das Dacia-Projekt, Dacia das im Anschluss ans Festival beginnt, die haben wir im letzten Jahr schon mal gehabt. Das sind ist im Prinzip eine russen Disco und die haben letztes Jahr im Bornhold so eine Stimmung gemacht, dass wir gesagt haben, die möchten wir unbedingt wieder haben. So sind die im Anschluss ans Festival also wieder zu hören und zu erleben.
0: Auch in Bornhold dann, oder?
2: Nee, diesmal leider nicht im Bornhold, diesmal äh, auf dem Gelände der Museumsweberei, äh, das aber schön abgedeckt ist auch mit äh, Schirmen und ähnlichem, sodass das ein, äh, ein nettes Umfeld sein und wird. Und auch ein bisschen das größer kann, dann noch. Ja, ein bisschen größer. Und vor allen Dingen nettes Umfeld, doch.
1: Vorher ist natürlich noch mal Lacka Hostel zu hören. Das ist ein kleiner Geheimtipp aus Freiburg. Die sind Weltenbummler, haben eben auch ganz viel Musik aus aller Welt im Gepäck und zu einem ganz speziellen Mix, eben zu einer neuen Frequenz gemixt und bringen die auf die Bühne. Und als dritte Band haben wir Jean Toujours, ich glaube, Ellen kennt die auch noch, die waren nämlich schon ja. mal da. 2007 haben die schon mal gespielt, die kommen aus Belgien. Und dann wird es dann gegen 23 Uhr ein bisschen ruhiger, die haben so Walzer, Musette, Musik, aber trotzdem haben sie ordentlich Dampf und sorgen ordentlich für Stimmung.
0: Das Festival wurde ja 2006 außer der Taufe gehoben, findet nun zum achten Mal statt. Im vergangenen Jahr gab es ja das große und erfolgreiche Comeback nach sechs Jahren Pause. Ähm, wie kam es überhaupt dazu, dass ihr so lange pausiert habt und ja, wie schwer war es, das Ganze wieder neu an den Start zu bringen, nach dieser Pause?
1: Wir haben ja sechs Jahre lang hintereinander jedes Jahr ein Frequenzen-Festival auf die Beine gestellt und irgendwann ist die Luft raus, denn wir machen mhm. das ja alle ehrenamtlich. Nebenbei haben alle unsere Jobs, die auch fordernd sind. Und wir müssen eigentlich immer jedes Jahr bei Null anfangen. Das ist das Problem. Dadurch, dass es kostenlos ist, sind wir auf Sponsoren angewiesen. Die Sponsoren kommen aus Meldorf und Umgebung. Das sind eigentlich immer die gleichen. Ähm, weil eben eine Stadt mit 7.000 Einwohnern auch nicht so viel Potenzial gibt für ihr Großsponsoring und keiner mag sich festlegen. Also große Festivals, ich denke mal heute Holstein Musikfestival, die haben langfristige Sponsoren, die sich auf drei oder fünf Jahre festlegen. Das haben wir bislang leider auch nicht geschafft. Deswegen war für uns immer ähm, nach dem Festival vor dem Festival, wir mussten also quasi am Ende eines Jahres immer schon anfangen, neu auf Sponsorensucht zu gehen und Klinken zu putzen und das ist nach sechs Jahren schon ganz schön anstrengend. Aber wir wurden immer wieder darauf angesprochen, könnt ihr nicht wieder mal bitte Frequenz machen, das war so toll und so eine tolle Stimmung. Und irgendwann ähm, ja, kam Hanno dann eben auch nochmal auf uns zu, hat nochmal einen Teil der alten Mannschaft um sich geschart und hat gesagt, so wir müssen das jetzt nochmal mal. Auf die Beine stellen und glücklicherweise haben wir dann den Bürgerverein Meldorf gewinnen können, der das unter seinem Hut macht und unter seiner Schirmherrschaft. Denn die erste Periode Frequenzen war ein eigener Verein, der war dann mittlerweile aufgelöst und äh, jetzt macht es sozusagen organisatorisch der Bürgerverein Meldorf. Und dadurch haben wir das Ganze wieder auch äh, in eine Struktur gebracht und ja, wie du schon gesagt hast, sehr erfolgreich im letzten Jahr mit über 3000 Besuchern auf die Beine gestellt.
2: Ja, ich habe mir nicht träumen lassen, wie viel Orgararbeit äh, dazugehört, so ein Festival auf die Beine zu stellen. Mhm. Das beginnt also mit Künstlersozialkasse und hört auf mit der, mit der Sicherheit natürlich und Toilettenwagen und und und. Da ist es für uns unheimlich gut, dass wir mit Joachim Böhe einen professionellen Veranstalter an der Seite haben, der also die Erfahrung hat und eben auch die Beziehungen hat, die es uns äh, sehr viel leichter machen, dieses Festival dann auch gut und sicher und positiv über die Bühne zu bringen. Mhm. Es ist auch gut, wenn dann Leute aus verschiedenen Bereichen dabei sind, mhm. wo jeder so seinen eigenen Schwerpunkt bilden kann und äh, dort auch äh, dann auch agieren kann.
1: Ne? Und was eben auch tolle im ist, wir haben eben, über dieses Orga-Team hinaus eben ganz viele Helferinnen und Helfer, die eben am, heute am Veranstaltungstag eben auch dabei helfen, nochmal mit den Pins durch die Gegend zu gehen, das, den Merch-Stand zu betreuen, die Künstler zu betreuen. Also wir haben extra jemanden, der eben auch Spanisch spricht, ähm, um die Band aus äh, Argentinien mhm. zu betreuen. Also ohne die wären wir auch aufgeschmissen. Also das könnten wir sonst alles gar nicht leisten.
0: Das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch was, was äh, viele Festivalmacher beschäftigt was viele Festivals für sich entdecken. Ihr habt das Thema Nachhaltigkeit schon länger im Fokus. Was macht ihr genau, um euer Festival umweltfreundlicher, nachhaltiger zu machen?
2: Ja, in Mellorf kann es eigentlich gar nicht anders sein. Mellorf möchte sich als Stadt der Nachhaltigkeit profilieren und tut es ja auch in der Praxis. Wir haben mehrfach darüber gesprochen, ob es möglich ist für uns auf Glas und auf Keramik umzusteigen, für Kaffee zum Beispiel, was nicht geht. Was ist, das ist einfach nicht zu handeln. So viel kriegt man gar nicht in der Kürze der Zeit gespült. Außerdem ist dann noch wieder der Sicherheitsfaktor auch spielt eine Rolle. Wir benutzen aber PLA-Becher. Das sind äh, Becher aus 100% natürlichem Rohstoff, die kompostierbar sind.
1: Ja und das Essen gibt es eben aus äh, Palmblattblättern. Äh, also die Currywurst sozusagen nicht aus der Pappschachtel oder aus, der Plastik, äh, aus dem Plastikteller, sondern auch ganz nachhaltig.
0: Das hat dann auch noch ein
1: Stück weit Art? Auf jeden Fall, genau. Das gehört, es hat auch ein bisschen Großstartfeeling, denn da ist es ja
0: auch eigentlich schon gang und gäbe, dass man es das so, da so macht. Und ist das heutige Festival ja noch nicht mal angepfiffen, wie man im Sport sagen würde. Äh, trotzdem, gibt es schon Pläne für 2020? Das ist
1: noch nicht ganz ausdiskutiert. Also wir schwanken noch, ähm, ob man das wirklich jedes Jahr hinkriegt mit der Manpower und mit den Finanzen. Man müsste es eigentlich, um diese Marke weiterhin äh, zu setzen, jedes Jahr immer Ende August irgendwie ein Festival auf die Beine stellen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind abhängig von Sponsoren. Im nächsten Jahr gibt es mit dem Mittelalterfest in Meldorf ein weiteres großes Open-Air-Event, was letztendlich... Abhängig ist von den gleichen Quellen. Und wir wollen natürlich da einmal nicht in Konkurrenz treten und auch nicht die äh, großzügigen Sponsoren vergraulen und sagen, so ihr müsst aber jetzt wieder äh, auch uns Geld geben. Also von daher, das ist noch nicht ganz ausdiskutiert. Die Meinungen sind da im Orga-Team auch ganz unterschiedlich, würde ich sagen.
0: Dann ist es auf jeden Fall äh, ein Grund, heute auf jeden Fall hinzugehen. Ähm, um 17 Uhr geht's los auf dem Rathausplatz in Meldorf. Der Eintritt ist frei für Speis und Trank ist gesorgt. Ja, was will man mehr? Ich wünsche euch auf jeden Fall gutes Gelingen, euren Besuchern sehr, sehr viel Spaß und danke für das nette Gespräch. Ja, danke schön. Danke auch und man sieht sich.